0: Еще раз всех приветствую. Как настроение, как жизнь в целом? Все хорошо, все замечательно. Если что-то пошло не так, есть Бог, который может дать совет. Аминь. Все в этой жизни исправимо. И хотелось да, то есть спросить, как же называется сегодняшняя тема проповеди? Кто-то знает? Я такой специально вопрос задаю, потому что она уже с четверга находится на канале «Церкви Дерева Жизни», для того, чтобы вы могли заранее услышать и понять вообще вам идти, стоит идти в церковь или нет, да, то есть когда будет такая тема проповедоваться. Хорошо, тема проповеди сегодня – «Куда летим? Аминь! Куда летим?» Мы же люди всегда куда-то летим. Правильно? Можно физически куда-то лететь, а можно стоять на месте и далеко улететь вообще. В мыслях, да, то есть в своих воображениях, да, в своих фантазиях. То есть человек так устроен, что оперения нету, крыльев нету, но летаем мы часто. Замечали. И мир людей. Друзья мои, ориентирован на скорость. Мир людей вообще ориентирован на скорость. Человек, да, то есть ходил, передвигался, и потом он понял в один прекрасный момент, что ему не хватает движения скорости, что он создал колесо, и все закрутилось, полетело, понеслось, да, вся жизнь человека, она... Постоянно люди думают, как бы ускориться, как бы сделать больше, как бы достичь да, каких-то вещей быстрее, 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 быстрее. И с каждым годом мы что видим? Да, что мир вокруг нас, да, он ускоряется. Или я как-то вообще сам с собой сейчас поговорил. Ну, согласитесь, что это так. Послушайте. За что мы платим? За быстрый интернет. Зачем нам медленный интернет? Нам надо быстрый интернет. Да. Если ты имеешь медлительный интернет, значит твоя жизнь, она медленная. Да. Тебе лучше чуть-чуть доплатить, но иметь быстрый интернет. Для чего? Для того, чтобы в интернете что делать? Летать. Летать. Да, все, я поставил новый компьютер, подключил мощный интернет, все, я летаю виртуальном мире, да, хотя сижу на месте да, у компьютера. Послушайте, а раньше люди ходили пешком, потом лошадки, ослики, да, потом колесо, потом машина, да, потом паровоз, потом электровоз, потом что? Самолет. Очень быстро сел и пролетел. Огромная у нас страна, ты можешь от Калининграда до Владивостока меньше, чем за сутки добраться. Представляете, если мы убираем авиацию, о, это очень и очень долгий путь. Послушайте, если мы соотносим такое стремление к современному времени, мы глубоко ошибаемся. Люди как летали или летели куда-то, так они до сих пор это делают. И давайте мы откроем с вами Псалом 89 и посмотрим на изречение человека, которого мы знаем. Он очень известный в Святом Писании и верующие, и неверующий знают. Это Моисей. Послушайте. Книга псалмов, там очень много псалмов, но один из них написан Моисеем. Почему один? Вопрос Господу. Все Писание Бога духновенно. Но тем не менее, да, то есть он один и он важный. Послушайте, когда тебе дается один псалом из более чем ста, то я думаю, что там помещено что-то очень важное. Что-то очень ценное. И я думаю, что когда у Моисея стоял выбор, да, один из более чем 100, то я думаю, что самое лучшее, самое ценное, самое важное было туда помещено. И вот давайте прочитаем не весь псалом, 89 псалом, 10 стих. Дни лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. Самая лучшая пора их труд и болезни. И, смотрите, ибо проходят быстро, и мы летим. Вот отсюда я взял тему, куда летим. То есть мы все летим, но вопрос куда, как. И порой мы так сильно летим, что многие вещи, которые хотели бы взять в жизни, мы что? Пролетаем. Просто пролетел мимо. И опять что начинается, да? Такой большой-большой виток. Послушайте, мы все летим. Когда Моисей говорил, что мы летим, в то время не было самолетов, не было да, технических устройств, которые могли бы передвигаться по воздуху. И когда Моисей говорил, что мы, люди, все летим, Кого он имел в виду? Конечно же птиц. Потому что на то время только птички летали по небу. Больше ничего. Конечно, да, их скорость была больше, их высота была больше. И Моисей, да, как бы глядя на птица, относя возраст человека на земле, он говорит, что ну, реально, да, мы не имеем крыльев, мы не имеем оперения, но мы летим подобно птицам. Мы постоянно куда-то да, проносимся, что-то пролетаем мимо чего-то. И послушайте, у меня есть очень хорошее, да, то есть история мне она очень нравится да то есть одна из моих любимых историй да и вот хочу вам поделиться но это в принципе анекдот но так как в церкви да скажу вам что хочу рассказать вам притчу и знаете вот суть этой истории какая да вот воробей сидит на ветке поднял голову в небо смотрит орел летает. Парит, орел высоко. И вот мысль пришла в голову маленького воробья. Он говорит, вот я сейчас споркну с ветки, вот сравняюсь с орлом на высоте, и все подобные мне воробьи и мелкие птицы скажут, воробей и орел вместе. Круто же, да? То есть как бы сразу уровень, да? Восприятие увеличивается, да. Ладно, воробей, кто такой воробей? Ну, воробей и орел в сочетании, да, это вообще сильно. И вот он раз полетел высоко, высоко, да, то есть машет, 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 энергию тратит, устал. Только подлетает карло, Орел махнул, сделал один взмах и улетел далеко. Надо дать должное воробей, не из тех, кто быстро сдается. Да? Он говорит, ладно, я в любом случае догоню, сил еще есть, несмотря на то, что я маленький. И вот он опять да, то есть все собрался, сконцентрировался, опять летит, 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 только сравнивается с орлом, он опять делает взмах крыла и опять далеко улетает. И уже с последних сил, да, то есть все, третья попытка, она важная самая. Вот воробей, да, то есть все, долетает до орла, сравнивается с ним. Вот мечта сбылась. Воровей и орел. И вот воровей маша с последних сил, и он задает вопрос орлу, куда летим? И орел говорит, да так никуда. Взмахнул и улетел. Суть всей басни какова? Понимаете? Есть... Орел, который просто наслаждается полетом. Есть воробей, который максимально тратит всю энергию, чтобы с кем-то как-то, да, то есть вот сравняться. И для кого-то, да, то есть как в этой истории, для орла, так просто никуда. Поймал, да, поток ветра и наслаждаюсь. Но воробей, да, то есть все, почему? А потому что сравняться потому что вместе, потому что воспарить, да, как орел. Послушайте, как много людей, так и много птиц. У каждого своя высота, у каждого, да, то есть своя длина полета, у каждого, да, то есть своя скорость. Есть птицы, которые даже вообще не летают, но зато будут других людей по утрам, несут яички, да, то есть все... Делают, да, то есть наш завтрак очень вкусный. Есть птицы, которые очень быстро бегают, страусы, но не летают. Есть птицы, которые выживают в Антарктиде, в Арктике, да, пингвины, но хорошо плавают, но не летают. Представляете? То есть, по сути, сколько людей, сколько птиц, да, то есть вот мы все куда-то летим, куда-то стремимся, и, несмотря на такое разнообразие, всем людям и птицам необходимо совершить одно обязательное действие. Послушайте, всем надо совершать одно обязательное действие. Что птицам, что людям. Одно единственное, представляете? Чтобы жизнь, она не стала катастрофой или бедой. Конечно же, я вам скажу, что это одно, Это а то как-то несправедливо, да, подвести и не сказать. Послушайте, одно, если мы все летим, Библия говорит, то нам нужно всем научиться, да, действовать, совершать одно простое, но очень важное действие, да. Что это за действие? Остановка. Нам нужно уметь останавливаться. Послушайте, как бы орел ни парил, сколько бы у него не было сил, как бы высоко он ни летал, но если он не сделает хотя бы одну остановку, он просто с этой высоты спикирует вниз. У тебя большой ресурс, у тебя глобальные цели, да, у тебя очень такое, да, то есть вот большое яркое восприятие мира, все, что ты полетел. Все полетели достигать, что-то делать, да, совершать, все полетели. Если ты не остановишься, у тебя будет катастрофа. Остановка, она жизненно необходима для всех. Если Моисей говорит, что мы летим, значит, да, то есть, чтобы продлить эти полеты, чтобы продлить эти передвижения, чтобы достигать определенных целей, нам нужно не только научиться летать, но останавливаться. Вот что очень важно. Остановка. Мы же очень часто, да, извините за сленг, да, но подгоняемся. Подгоняем себя, подгоняем других, да, все, пришла ситуация, мы даже не вникли, да, то есть мы даже не взвесили, все, полетели, надо решать, все, быстрее, да, то есть вот мы планировали одно, пришло другое, надо быстро решить, все, и дальше пойти. Куда? Куда дальше? Послушайте, жизнь человека, Моисей говорит, 70 лет Лучшая из них пора – труд и болезни. А почему труд – это реализация, а почему болезнь – это хорошая пора жизни, хотя она не хорошая. А потому что это остановка, друзья мои. Послушай, ты же такой мощный, ты же такой да, ориентирован на цель, на достижение, что только болезнь тебя может остановить. Только болезнь, да, вот когда мы болеем, люди, мы останавливаемся. И начинаем что? Немножко задумываться и переосмыслять жизнь. А потом, когда мы выздоровели, да, то все, мы выходим, и что? Полетели прямо с больничной койки. Все, я полетел, все нормально, все, жизнь как-то вообще на неделю остановилась, да, то есть дальше больше. Хорошая проповедь? Быстро или медленно, высоко или низко, далеко или близко, я уже как сказочник. Если не остановиться, можно разбиться. Можно разбиться. Остановка нужна на отдых, подкрепление и обновление. Остановка нужна, во-первых, на отдых. Просто отдохнуть. Вопрос не в том, что остановка, сколько она займет. Она необходима. Ну, сколько тебе надо отдохнуть. Иногда, да, то есть просто хватает минуты-две посидеть, успокоиться и дальше пойти. Иногда надо, да, то есть просто день взять перерыв. Иногда больше. Здесь не, не вопрос сколько, а вопрос, да, то есть в ее наличии, в ее необходимости этой остановки. Почему? да, Первично – это отдых. Второе да, – подкрепиться. Второе – это подкрепиться. И третье, самое важное, что должно происходить в нашей остановке на жизненном пути – это обновиться. Обновление должно происходить. Иначе ты просто вымотаешь свой ресурс. Ты угробишь свое здоровье, перекусывая как на лету. На ходу, быстрее, да, то есть, да, все, раз, забежал, выбежал, да, съел, да, то есть, все. А потом проблемы. Книга пророка Исаия, 40 глава, давайте откроем. Книга пророка Исаия, 40 глава, 28 стих. «Разве ты не знаешь... Послушайте, Библия очень просто, ясно, точно говорит. Вот разве ты не знаешь? И дальше. Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим? Единственный, кто не устает, кто не изнемогает, кто не утомляется, это сам Бог. Сам Бог, Он не изнемогает, Он не утомляется, но мы не боги, мы люди, мы устаем. Мы начинаем, да, то есть ослабевать. Он дает утомленному силу, изнемогающему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают». Даже на молодых смотришь, да, почему приводится, да, пророка Мессаи, пример молодых юношей. Все, это заряд энергии. Молодежь, да, то есть ты постоянно что-то, энергия, 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 да. Но даже, даже, даже самый молодой, самый энергичный юноша, подросток, он устает. Ему нужен отдых, не говоря о тебе, зрелом человеке. Даже, а надеющиеся на Господа, обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Послушайте, обновление не происходит на лету. Если мы берем пример орла, чтобы парить, чтобы летать высоко, чтобы достигать каких-то определенных высоких целей, высот своей жизни, наступает с определенной периодичностью у орлов, да, время обновления, когда они, да, то есть просто укрываются от всех высоко в горах, и начинается процесс линьки. Попросту говоря, да, когда оперение старое, да, оно опадает. И послушайте, орел, он уже не орел, когда ты смотришь на него процесс обновления. Ты смотришь, это что за индюк какой-то сидит высоко в горах? Ну, это орел. Послушайте, да, то есть этот период, он понимает, сама природа Богом заложена в него, что? Если он не остановится, если он не обновится, он не сможет дальше парить. Тогда любой воробей, он превзойдет его. Скажет, ну что, кто тут из нас, кто? На самом деле, надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы. То есть дальше что произойдет? Да, обновление, преобразование. И дальше да, устремление вперед. Псалом 45, давайте откроем. Псалом 45, 11 стих. «Остановитесь и познайте, что я Бог». Все же просто. «Остановитесь и познайте, что я Бог». Почему людям сложно познать Бога? Почему люди говорят, а где Бог? А где Бог? А где Бог? А потому что на лету не произойдет познание. Знаешь, Бог не знакомится, не общается с людьми, которые, да, то есть мимолетно мимо Его пролетают. О, Господь, давай, все нормально, дела идут, все, Боже, помоги мне, да, все, я полетел дальше. Нет, так не работает. Остановитесь и познайте. Вот здесь должна быть остановка, чтобы произошло познание а когда происходит познание, тогда что? Результат познания Бога – это обновление в силе. Это обновление, это опять, да, то есть внутренний ресурс, опять потенциал, опять стремление. Все, опять ты поднялся вверх и лети себе, орел, орлица, лети. Но после остановки. Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен народах превознесен на земле, Господь сил с нами, заступник наш, Бог Израиля, Бог Якова. Понимаете, Бог с нами, Бог рядом, Бог недалеко. Но почему ты постоянно пролетаешь мимо? А потому что ты летишь. Потому что ты стремишься, да, то есть быстрее, быстрее, быстрее прожить, достичь, понимать, найти. Но зачем? Многие вещи мы просто пролетаем. Мы даже не видим ту красоту, которая вокруг нас. Еремия 6 глава, 16 стих. Пророк Еремия 6 глава, 16 стих. Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите. Ну, хорошие практические советы. Остановитесь где? На своих путях, на которых ты летишь. И просто, да, что советует Бог? Рассмотрите. Просто, да, оцени, рассмотри, взвесь, сопоставь. Рассмотрите. И расспросите о путях древних. У кого? У людей, которые твои попутчики. Но ты их мимо пролетаешь. Быстро пролетел. Одного мудрого совета, мимо второго, третьего. Они же здесь, вот они. Попутно, да, то есть Бог да по твоему направлению, к твоей, да, то есть успешной жизни. Бог дает тебе мудрых попутчиков, которые знают пути древние, которые могут тебя умудрить, благословить, наставить, воодушевить. Но ты их не замечаешь, потому что летишь. Рассмотрите, расспросите о путях древних. Где путь добрый? Для кого путь добрый? Да для тебя же. Где путь добрый? И идите по нему, и найдете покой душам вашим. Так все просто. Остановился, отдохнул, поел, обновился, нашел покой своей душе. И что? И дальше, пожалуйста, лети к своим целям. Тебя же никто не обламывает. Тебе никто не запрещает. Тебя никто не уводит с твоих путей. Просто да, хороший, мудрый, небесный совет. Делай остановки в своей жизни. И не будет трагедии. Куда бы мы ни летели, мы должны научиться останавливаться чтобы познавать Господа, находить покой и обновляться в силе. На самом деле, знаете, вот мы люди, мы часто, да, то есть просто вот подгоняемся какими-то мыслями. Быстрее, 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 быстрее. Я глубоко уверен на 150%, на 200%, на 700%. Все проблемы в жизни человека от быстрых решений. От быстрых решений. Почему? А потому что они на ходу пытаются, да, то есть решаться. Какой самый самый ужасный арабский займ финансов? Как он называется? Быстро деньги, друзья мои. Кредит это нормально. Если да, ты сделал остановку перед банком, взвесил все, сопоставил, иди кредитуйся. Но если это все на ходу, да, то, то за манухи да, в мире да, финансы как, быстро деньги. Я бы, знаете, дописал бы быстро деньги, да, то есть быстро попал и никогда не вышел. Все быстро. Поджала, да, то есть ситуация какая-то пришла. Все, не что решать, да, то есть быстро, да что, все, надо расслабиться. Пошел, расслабился, напился, укололся. И проблемы еще больше создались. Все быстро, все на ходу, все молниеносно, да, но проблемы ты только приобретаешь, а не решаешь. Пользуйся случаем, да, друзья мои. Я всегда даю совет: если ты хочешь сделать что-то важное, да, сделай его завтра. Сделай его завтра. Почему? А потому что перед тем, как оно к тебе в голову пришло и перед тем, как ты его сделаешь, у тебя вся ночь впереди. Тебе кажется, что сегодня ты засыпаешь с этой важной мыслью, но не факт, что ты проснешься на утро, да, с этой мыслью. Ты можешь проснуться на утро и сказать, вообще, какой бред вчера я себе придумал. Вообще, какая-то бредовая мысль. Слава Богу, да, что я оставил ее, поспал. Послушайте, расспросите о путях древних. Но народная, древняя мудрость какая? Утро, вечера, Что? мудренее. Ну, правильно, да? Это кто сказал? Те, которые долетали и пролетали. И, наконец-то, они поняли, что ночь для того, чтобы остановиться, подумать, какие-то вещи, да, то есть не спешить. Остановка, она жизненно необходима. Вот что очень важно. Послушайте, мы летим, нам нужно останавливаться. Для чего? Чтобы произошло обновление. Что такое обновление? Это не кардинальное изменение. Это обновление ресурса, мышления, подходов. Но если орел обновляется... Это же не значит, да, что на обновление да, залетел орел, а вылетел вообще что-то другое, непонятное. да, то есть И орел после каждой линки в шоке сам от себя, ничего себе, я постоянно новый, да, то есть залетаю одним, вылетаю другим. Но такого же нету. Каким залетел, да, то есть вот по сути своей, по природе своей, так им и вылетел, но что ресурс обновился. Обновилась, да, то есть как бы цвет, ресурс, да, то есть какие-то внешние факторы, но суть, она осталась та же. То же направление, те же цели, те же приоритеты, да, то есть, но что, ресурсы меняются. Давайте посмотрим на одну замечательную историю. Первая книга Царств, 9 глава. Обновление в жизни одного человека имя которому Саул, первый царь Израиля. Как вся началась история этого царя? Непредсказуемо. У него потерялись ослицы. Даже не у него, а у него отца. Потерялись ослицы. Послушайте, ослицы это состояние на то время, это очень много. И не одна, а ослица во множественном числе Библия говорит. И вот отец берет своего сына и говорит ему, Саул, да, надо найти ослиц. Возьми слугу, да, и лети искать ослицы. Вот Саул полетел. Мы же когда ищем, да? Вы заметили, как мы ищем, да? Вы что-то же теряли, теряли, как вы искали? Да? Нет, и все, быстро-быстро, да, перерыть. Я думаю, что они очень быстро пошли. Почему? Потому что риски кто-то найдет и заберет. Хищные звери съедят. То есть проблем много. Эти проблемы, да, то есть вот что? Люди, звери, да, обстоятельства, они подгоняли Саула и его слугу. И если мы читаем эту историю в этой главе, мы находим, что что они пошли в один город, не нашли, в другой город, в третий, в четвертый город. То есть они просто прошли 3-4 города, а между ними расстояние. Они искали, почему, давай, все, полетели, у нас скоро ночь, мы можем вообще не найти. И куда они прилетели к человеку Божьему Самуилу? Пришли они в, одну, в один город, и слуга сказал, давай, здесь пророк Божий, может быть, он скажет нам, где ослицы, потому что мы устали, уже дело к ночи идет, мы вымотались. И что происходит? Они приходят к этому человеку Божьему, что он говорит им? Садись за стол покушай, перекуси. А где ослицы? Самуил, подскажи нам, дай совет, ну давай вначале перекуси, все нормально, успокойся чуть-чуть. вот он перекусил со своим слугой, ночь переночевал, и на утро, давайте прочитаем эту историю, 1 Царь, 9 глава, 26 стих. Утром встали они, так, когда взошла заря, Самуил возвал... К Саулу на кровлю и сказал, Встань, я провожу тебя. И стал Саул, и вышли оба они из дома, он и Самуил. Когда подходили они к концу города, Самуил сказал Саулу, скажи слуге, чтобы Он пошел впереди нас. И Он пошел впереди. И вот здесь обратите внимание, на очень важное. А ты остановись теперь, и я открою тебе, что сказал Бог. Так все просто. Ты остановись теперь, и я открою тебе, что сказал Бог. Как получить откровение от Бога на свою жизнь? Остановись. Остановитесь и познайте. Разве ты не знаешь? Самуил говорит, остановись теперь, и я открою тебе, что сказал Бог. Вот эти вещи мы должны понимать. Когда мы останавливаемся, чтобы позволить Богу говорить в нашу жизнь, мы получаем откровение от Бога. Откровение ведет куда нас? В обновление. Нет откровения – нет обновления. Есть откровение – есть обновление. То есть обновление происходит на основании откровения Божьего Слова. Потому что ты обновляешься в своем мышлении, ты уже не действуешь в своем прежнем направлении, своими подходами, да? то есть, но Бог тебя открывает свой ресурс, свою мудрость, да, то есть и свое наставление. Тот же путь, тот же ты, но направление, ресурс Божий. Аминь. Я открою тебе, что сказал Бог про твою жизнь. Послушайте, Саул полетел, остановился, подкрепился, обновился. И что он получил от Господа? Силу овладеть наследием Бога. Если мы читаем первый стих 10 главы, 1 царь 10 глава, а они не были разделены в оригинале на главы, история продолжается. «И взял Самуил сосуд с и вылил на голову его, и поцеловал его, и сказал, «Вот, Господь помазывает тебя в правителя наследия своего». Теперь давайте задумаемся, если бы Саул не остановился. Самуил говорит, остановись, и я тебе открою, что сказал Бог». А, нет, нет, все, мы и так всю ночь потратили, да, мы потеряли сколько времени, все, я не могу остановиться, да, то есть человек Божий, спасибо тебе за все, но я полетел. Но допускаем вот эту мысль, что Саул, он просто полетел дальше искать своих ослиц, он бы пролетел мимо воли Бога, мимо откровения Бога, мимо судьбы, и может быть, он никогда бы не стал царем в Израиле, потому что так сильно торопился за своими ослицами. Послушайте, в поисках каких-то маловажных вещей мы пролетаем, друзья мои, мимо больших благословений Бога. Вот в чем вывод. Что такое ослицы по сравнению с царским помазанием? Ничто. И когда он остановился, он получил откровение и помазание. Что такое помазание? Это сверхъестественная способность совершать волю Бога на земле. Вот цель обновления, вот результат остановки. Ты получаешь сверхъестественный ресурс. И тогда юноши устают, молодые люди останавливаются, но надеющиеся на Господа обновляться в силе. Без разницы, сколько тебе лет. Но если ты человек устремленный, и человек, да, то есть, который да, рационально, да, то есть вот расценивает свое хождение с Богом, да, то есть есть полет и есть остановка, ты постоянно будешь обновляться Богом, Его ресурс в твоей жизни будет постоянен. И как результат ты пройдешь намного дальше остальных. Ты поднимешься намного выше остальных. Ты достигнешь намного больше. Почему? Да потому что Бог – твоя защита, твоя крепость и твое упование. Аминь. Вот эти вещи мы должны понимать. Помазывает тебя в правителя над наследием своим. Бог доверил ему все свое наследие. И если мы читаем историю дальше, все, уже обновленный Саул, не просто сын одного человека, израильтяя, но помазанный царь, наследник всего. Он идет со своим слугой в дом отца, и люди встречают его на пути, идут ему на встречу, И что говорят? Саул, аслицы твои уже давно нашлись. Послушайте, когда мы делаем остановку в своих полетах, позволяем Богу обновить нас, мы находим свое, а с нашлись, мы находим свое и находим Божье. Аминь. Пошел за одним, приобрел как минимум два. Мы находим свое и находим Божье. Почему мы все здесь? Потому что летели и летим, сделали остановку. Но у Бога есть хорошее, хорошее обетование, что то, что мы искали и потеряли, мы его найдем. И бонусом, да, еще и больше приобретем. Почему? Просто сделали остановку. Аминь. Итак. Вывод какой сегодняшнего служения? Мы все летим. И это необратимо. Мы все летим. Сейчас служение закончится, только я скажу аминь, все, полетели. Все, в кафе на базу перекусили, да, все. все условия да, созданы, все, полетели. <къех> Остановка. Мы все летим, не забывайте останавливаться. Для чего? Чтобы отдохнуть, подкрепиться обновиться, и что, друзья мои, с Богом летите дальше. Летите, да, то есть своим целям, да, то есть своим высотам, да, в своем направлении, все нормально, и у меня, да, то есть что-то мне подсказывает, если вы вот так сделаете, в точности, да, то есть как я вам посоветовал, да, что-то мне подсказывает, что вы долетите, аминь, что вы долетите, и при этом не пролетите, самое главное – да? Мимо своих целей ожидаем, что вы долетите до своих целей, будете счастливы, будете благословенны и заряжены на следующий перелет. Аминь. Давайте мы поднимемся, помолимся.